0: In dieser Folge wird es wahrscheinlich eher ein bisschen interessanter sein für dich, wenn du bereits hier auf Zypern wohnst oder aber dich auch schon mit dem einen oder anderen Vermieterproblem oder Mietproblem an sich herumgeschlagen hast. Denn wenn man im Hinterkopf hat, nach Zypern auszuwandern, macht man sich über diese Probleme, über die wir heute reden, vermutlich noch keine Gedanken. Aber wie ich immer so gerne sage, andere Länder andere Sitten. Und so ist es auch hier auf dem Mietmarkt. Immer wieder hört man nämlich von spontanen großen Erhöhungen in der Miete und irgendwelchen Kündigungen, die plötzlich ausgesprochen werden. Und keiner ist sich so wirklich sicher, wie man sich dagegen wehren kann. Und der Sache wollen wir heute in diesem Interview einmal auf den Grund gehen. Damit Hallo und herzlich willkommen bei Auswanderer nach Zypern mit der Familie Ab auf die Insel. Ich bin der Rico und schön, dass du dabei bist. Und ich freue mich riesig, dass ich nicht alleine bin, weil dieses Thema aufzuarbeiten, würde ich mir alleine gar nicht zutrauen. Mir gegenüber sitzt aber jemand, der sich richtig gut damit auskennt. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Benny.
1: Hallo, denke, äh, danke Rico für die freundliche Einladung und die super Intro.
0: Ich freue mich ja sowieso immer, wenn du da bist, ob wir einen Podcast machen oder nicht. Aber heute bist du wirklich zum Arbeiten hier. Wir wollen nämlich einmal der Sache auf den Grund gehen, wie das aussieht mit der ganzen Vermieterei und Mieterei hier auf Zypern. Mhm. Wir haben alle Sorgen, Nöte und Probleme. Jetzt muss ich aber eine Sache ganz kurz vorausschicken. Wir machen keine Rechtsberatung, du bist kein Rechtsanwalt. Und wir können quasi nur auf deine Gedächtnisprotokolle zurückgreifen, weil du vor ein paar Tagen dir die Mühe und das Geld in die Hand genommen hast und bist zu einem Fachanwalt gegangen für Mietrecht hier auf Zypern. Nehmen wir uns mal mit, warum treibt es dich auf einmal zu einem Fachanwalt für Mietrecht?
1: Also, bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne noch mal so zwei, drei Worte zum Hintergrund sagen. Also ähm, ich bin selber Eigentümer von Immobilien in Deutschland, wo wir vermieten. Da sind wir quasi Vermieter, sodass wir die ganzen Prozedere rund um Mietvertragerstellung, Mietrecht und solche Sachen da aus eigener Erfahrung halt ganz gut kennen und wir selber wohnen seit ähm, ja, jetzt im Sommer das fünfte Jahr in Zypern und sind auch schon dreimal umgezogen das heißt wir haben da eine gewisse ja ich sag mal Erfahrung oder sind da gewisserweise vorbelastet was das Thema Vertragsrecht im, im Mietbereich angeht und ähm, ja, jetzt aktuell wohnen wir in einem Haus wo der Mietvertrag noch anderthalb Jahre lang läuft läuft sage ich mal ähm, weil hier ist es grundsätzlich so, dass alle Mietverträge, was ein entscheidender Unterschied ist zu Deutschland, ein Ablaufdatum haben. Mhm. In Deutschland ist es ja so, ich miete eine Wohnung oder ein Haus, habe dann einen Mietvertrag. Der, der ist, open ist end. Der ist erstmal open-end. Außer man weiß, also es gibt natürlich auch befristete Verträge. Wenn man jetzt sagt, ich sage mal als Beispiel, ich bin irgendwie in Frankfurt für, äh, für ein Vierteljahr für die, für die Arbeit dann befristige ich den Vertrag, dann ist er halt dann vorbei. Aber mhm. bei der regulären Vermietung ist es Open End. Und auch das Thema Mieterhöhung ist ja sehr stark gesetzlich geregelt in Deutschland, so wie wir das alle kennen oder die, die Zuhörer halt größtenteils kennen werden. Mhm. Das heißt, in der, äh, entweder gibt es gar keine Mieterhöhung, dann das ist gut für den Mieter. Oder es gibt halt Erhöhungen an ähm, diesen Mietspiegel. Also abhängig von den ähm, Gemeinden oder den Stadtteilen, wo dort gewohnt wird, werden halt Mietspiegel herausgebracht. Was, was kannst du da machen
0: als, als Vermieter? Was, was würde dir in Deutschland zustehen, wenn jetzt nichts von na, beispielsweise einer Staffelmiete im Mietvertrag mhm. drinsteht. Dass, wir hatten mal so eine Wohnung mit einer Staffelmiete. Mhm. Da wusstest du schon im ersten Jahr, im zweiten zahle ich x Euro mehr, ja. im dritten äh, y Euro mehr. Aber was würde dir jetzt zustehen? Du bist äh, Vermieter in, in Bremen. Kannst du da irgendwie sagen, also wir haben, kostet die Bude 1.000 Euro mehr? Oder?
1: Na, wir haben auch Staffelmieten. Ähm, einfach um Dinge wie, wie Inflation, steigenden Kosten, Renovierungen, die notwendig sind, ähm, um dort auch einfach eine Möglichkeit haben, das, das auch durchführen zu können. Weil sonst ist es so, wenn du keine Staffelmiete hast oder auch keine, äh, keine Bindung an den Mietindex, kannst du als Vermieter eigentlich gar nichts machen. du hast Kannst du dann gar nichts machen? Nein, du hast eine Miete von, sagen wir mal, 1.000 Euro, die läuft halt und äh, die läuft dann halt. Und der Vertrag ist ja so lange gültig, bis er bis er gekündigt wird. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten zu kündigen durch Eigennutz oder Aber was ist denn mit Inflation
0: zum Beispiel? Alles wird teurer. Ich, ich miete eine Wohnung und wohne da jetzt seit zehn Jahren drin. Das Geld ist ja nicht mehr das wert, was vor zehn Jahren mal war.
1: Nein, aber zum Beispiel meine Schwägerin, die, ähm, die lebt in Hamburg im besten Stadtteil. Die zahlt immer noch die gleiche Miete, die sie vor 16 Jahren gezahlt hat, als sie da eingezogen ist. Der Vermieter Und der Vermieter, und der Vermieter äh, guckt halt sparsam. Was aber natürlich auch dazu führt dass der Vermieter sich für die Wohnung und Instandhaltung, Renovierung oder der Nachkommen seiner Pflichten halt ähm, quasi nicht interessiert. Das ja. wird dann alles auf den Mieter, ähm, naja, nicht umgewälzt, aber es wird dann einfach stumpf nicht gemacht. Und ähm, weil halt dann natürlich auch, warum soll ich jetzt als, als Vermieter da irgendwie energetische Sanierung machen oder neue Heizkörper oder irgendwie neue Fenster oder den Boden abschleifen, wenn, wenn ich es gar nicht wiederkriege. Also ja. Der Mieter ist ja da. Ach, ich dachte, der hat wirklich das, die Möglichkeit, dass er, dass er
0: sagen kann, Mensch, guck mal, du bist jetzt schon seit zwei Jahren hier, wir müssen mal irgendwie wenigstens im, im, im Rahmen der Inflation.
1: Ja gut, erst Gespräch suchen kann man natürlich immer.
0: Ja, aber ich könnte als Mieter Nein sagen. Na ja, klar. Ach so, das wusste ich gar nicht.
1: Klar, also der, der Vermieter, es gibt natürlich, ich sag mal, auch unbequeme Vermieter, die es dann auch darauf anlegen, dass man das den Mietern so unbequem macht wie möglich, um sie vielleicht dann loszuwerden und neu zu vermieten. Ah, aber... Ja grundsätzlich, wenn der, der Mieterschutz ist ja in Deutschland sehr, sehr ausgeprägt, ähm, hast du dann wenig Möglichkeiten als Vermieter. Und
0: jetzt bist du hier in einer anderen Situation. Du bist jetzt nicht Vermieter, sondern du bist Mieter.
1: Genau, wir sind jetzt hier Mieter. Und was du eingangs schon gesagt hattest, war ich diese Woche beim ähm, Fachanwalt für Mietrecht, um, ich sag mal, ein paar Mythen oder so... Ja, vielleicht Straßenwissen, was irgendwie so weitergegeben wird, für mich mal zu klären. Und um, um wirklich mal zu wissen, wie es, wie es wirklich ist hier. Wie, wie ist hier die rechtliche Lage im Bereich der Vermietung oder ja. Ähm, ja, Mieten und Vermieten? Um, ja, um dort einfach eine für, für, für mich oder für, für unsere Familie oder auch Freunde einfach mal eine Klarheit reinzukriegen, damit man weiß, wo man halt steht und, und sich irgendwie damit beschäftigen kann, wenn es vielleicht wieder darum geht, umzuziehen.
0: Genau. Um zu, umzuziehen ist tatsächlich ein Stichwort. Du hast gerade gesagt, du lebst seit fünf Jahren hier auf der Insel, bist ähm, dreimal umgezogen und tatsächlich, wenn ich mich so in unserem gemeinsamen Freundes- und Bekanntenkreis umgucke, die allermeisten wohnen irgendwie nicht länger als ein, anderthalb, zwei Jahre. Ich war, wir waren jetzt gestern Abend beim Mike. Der wohnt seit neun Monaten in seinem Haus und zieht jetzt schon wieder um. Mhm. Also würdest du zustimmen, wenn ich sage, gefühlt zieht man hier öfter um oder auch leichter um ja, 1000%. als in Deutschland?
1: Klar, also leichter, weil ja auch viele Häuser hier möbliert vermietet werden. Ja. Also es gibt ja hier ähm, ja, Zugezogene, die einfach gar keine Möbel haben. Du kommst mit drei Koffern und vielleicht noch ein DHL-Paket und das sind deine Sachen. Ja. Und dann wohnst du halt in dem Möbel von jemand anderem. Das ist ja jedem selbst überlassen, ob einem das gefällt oder nicht. Aber
0: aber es macht das, den Umzug auf jeden Fall leicht. Ja, du, du läufst rum, siehst irgendwo ein cooles Haus, was das gefällt mir.
1: Naja, so einfach ist es ja auch nicht, weil es ja kaum noch freie, coole Häuser ja, gibt. Ja, das ist im, im Moment tatsächlich, <lacht>
0: temporär ist das tatsächlich so. Aber man zieht ja nun auch nicht immer nur aus dem Grund um, weil man ein schöneres Haus findet, sondern eben, weil es auch immer mal wieder zu Problemen kommt. Und das haben naja, wir das ja nun auch alle am eigenen Leibe erfahren.
1: Problem in Anführungszeichen. Also, was ich schon gesagt habe, jeder, also ich kenne hier keinen Mietvertrag seit fünf Jahren, der nicht zeitlich befristet ist. Das heißt, ich miete heute für, sagen wir mal als Beispiel, 1500 Euro ein Haus und dann kriege ich einen Vertrag, der ist auf ein Jahr befristet. Der mhm. läuft dann ab. Und dann wohne ich da, ein halbes Jahr, neun Monate, zwölf Monate, fühle mich da wohl, betrachte das irgendwie als mein Zuhause, aber der Vertrag läuft halt einfach ab. Und so ist es leider faktisch. Und hm. dann geht es eigentlich darum, mit dem Vermieter eine Lösung zu finden, die über das Jahr hinausgeht. Und hm. der Vermieter hat aber jegliches Recht, ähm, zu sagen, du gefällst mir nicht, deine Hunde sind mir zu laut, deine Katzen sind mir zu laut, deine Kinder nerven mich oder was auch immer. Du stinkst. Und du, du stinkst, <lacht> ja. Dreimal Rohr verstopft hier. Ja. <lacht> ähm, nee, aber der Vermieter kann genauso gut sagen, ich will mit dir keinen Vertrag machen, du musst ausziehen. Oder ich mache mit dir einen Vertrag, das Haus kostet aber nicht mehr 1,5, sondern 2.
0: Das ist, das ist genau ein richtig gutes Stichwort. Ja, ja
1: das, ist ein, das, ist ein, das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wir das einfach als Deutsche nicht gewohnt sind. und Beziehungsweise, dass das Mietrecht in Deutschland ja auch ähm, ja, viel mieterfreundlicher ist als vermieterfreundlich. Und hier hm. ist es halt genau andersrum. Und der Anwalt hatte, ich hatte ihn auch nochmal gefragt, so: Ja, da wo ich herkomme, ja da ist das aber so und so. Da hat er mich äh, angelacht <lacht> und äh, hat sich irgendwie ins, naja, nicht, in, nicht ins Fäustchen gelacht, aber er sagte halt auch: Ja, hier war es halt in der Vergangenheit so, dass ähm, die Miet, das Mietrecht auch anders war, also so vor 10, 15 Jahren. Aber es hat halt dazu geführt, dass die Mieter das teilweise extrem stark ausgenutzt haben. Und dann. Wird halt das Haus völlig zerstört hinterlassen, da wird keine Miete gezahlt, dann kriegt man die Mieter nicht raus, ähm, solche Dinge. Ja. Und daraufhin hat sich das Gesetz dann halt äh, etwas gedreht in die Richtung ähm, pro Vermieter und nicht mehr pro Mieter, wie es ja wahrscheinlich in, in weiten Teilen von Europa so ist. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade in, in einem einen deiner Nebensätze gesagt, ja, so als Beispiel, du zahlst jetzt 1.500 und dann ist das Jahr um und jetzt sagt der Vermieter, ich will 2.000 haben. Lass uns das doch als Beispiel direkt mal gleich anpacken. Mhm. Jetzt habe ich gemietet, jetzt kommt mein Vermieter und sagt, ja, wir können gerne verlängern, aber du zahlst dann ab morgen eben mal 25% mehr. Ja. Muss ich das schlucken? Muss ich die Pille schlucken?
1: Nee, du musst ja, du kannst ja auch ausziehen.
0: <lacht> Danke, dass ihr dabei wart. Das war wieder eine spannende Folge heute. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder
1: heißt. Soll ich oder soll ich nicht. Nein, Spaß beiseite. Also, es ist halt so, der Vertrag ist dann beendet. Und du stehst dann erstmal mit nichts da. Ja. Und ähm, es gibt da keinen Mieterschutz in dem Aber Sinne. Aber von unserem oder?
0: Rechtsempfinden her ist das ungerecht. Ist das ungerecht. Natürlich, ja. klar.
1: Aber es gibt auch keine...
0: Jetzt sagt der Vermieter, kein, kein, ich will 25% mehr und du sagst, nee, will ich nicht. Ja. Dann sagt der Vermieter,
1: äh, tschüss. Danke, tschüss. Oh. Oder, ich sag mal so, also dem Vermieter ist ja auch dran gelegen, dass das Haus in einem vernünftigen Zustand ist, dass dort jemand ist, der seine Miete regelmäßig zahlt, der, ähm, ja, der damit gut umgeht, der das pflegt und nicht in einem katastrophalen Zustand hinterlässt. Und das ist auch das, was der Anwalt sagte. Der rät halt auch jeden von seinen Vermietern, hey, wenn du da jemanden hast, der, der erfüllt diese Kriterien, der zahlt seine Miete, der hat ein regeltes Einkommen, der ist, mit dem kann man sprechen. Das ist jetzt kein, kein, äh, kein, kein Messi, der das Haus zerstört. Dann versucht eine Lösung zu finden, um das langfristig einfach auch für dich das Leben leichter ja, zu machen. Ja, ne? könnte
0: er. Aber jetzt würde ich mit dem Argument kommen, dass ich sage, mit Beginn des Ukraine-Krieges haben wir natürlich viele... Menschen, die auf die Insel gekommen sind, aus Russland sehr wohlhabende Menschen, viele Ukrainer sind gekommen, es sind auch viele Deutsche gekommen natürlich, also das soll man jetzt nicht nur an den, an, am Ukraine-Krieg festmachen. Und glaubst du nicht auch, dass dem, dem Vermieter irgendwann dann so das große Geld winkt, also der weiß, im Moment vermiete ich das Haus für 1800, jetzt sind, ist die Nachfrage aber so hoch, wenn ich den jetzt raushaue, ne raushaue nicht, aber wenn ich den Vertrag auslaufen lasse, der nächste zahlt mir 3000 für das Haus.
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich ein Thema. Auf der anderen Seite gibt es ja bei hier ja auch viele Vermieter, die schon sehr negative Erfahrungen mit Mietern gemacht haben. Also bei unserem Haus zum Beispiel, das war vorher in der Ferienvermietung und das wurde in einem Zustand hinterlassen, als ob da äh, die Bombe eingeschlagen wäre. Ne? Mhm. Also das, das war eigentlich nicht bewohnbar so. Und dann gibt es ja auch Vermieter, die ja, ich sag mal, nicht jeder Vermieter ist ja ein Arschloch, um es mal so zu sagen, sondern ähm, bei vielen geht es ja auch um eine, ja, um irgendwie eine persönliche Beziehung, teilweise sind das ja auch die Häuser, in denen sie vielleicht selber aufgewachsen sind, wo, also bei, bei vielen Mietern und aus unserem Bekanntenkreis ist es ja auch so, dass da jede Woche der Vermieter auf der Matte steht. Katastrophe. Der, der macht ja. dann vielleicht den Garten oder der macht den Pool oder ja. bringt irgendwie Früchte aus dem Garten vorbei. Ähm, also das sind ja nicht alles, nicht alles unfreundliche, geldgierige Menschen.
0: Hm. Und naja, klar, logisch, weil ihm das Haus am Herzen liegt.
1: Genau. Ja. Und Klar. das ist natürlich ein Punkt, wo man dann in der Verhandlung auch darauf eingehen kann ne? oder, oder auch überlegen muss, warum bin ich der ja richtige Mieter für dieses Haus langfristig. Und mhm. ähm, am Ende des Tages ist es halt immer auch ein, ähm, ein Geben und Nehmen. Und wenn ich natürlich ein Mieter bin, der die Immobilie katastrophal hinterlässt, dann muss ich mich nicht wundern, dass, dass der Vermieter vielleicht auch irgendwann sagt, du war schön, aber äh, such dir mal einen anderen Blöden.
0: Trotz alledem glaube ich, dass es genügend gibt, die einfach auch das Geld sehen und sagen, okay, den Vertrag lasse ich jetzt auslaufen. Gerade zu Corona-Zeiten, wir sind zu Corona-Zeiten gekommen, unser Haus hat 1200 Euro gekostet und Corona-Zeiten waren vorbei, die Nachfrage ist wieder gestiegen, neue Mieter sind gekommen und das Haus kostet einfach mal 600, 700 Euro mehr.
1: Klar, in der Corona-Zeit hat der Liter Diesel hier auch nur 89 Cent gekostet genau. und kostet jetzt 1,65 Genau. Also, ja, also das <lacht> da, ist ja, da ist ja die Mietsteigerung noch günstig. Aber ich
0: habe mal, und jetzt komme ich mit einem mit Mythos und vielleicht kannst du ihn belegen. Ich habe mal gehört, wenn das Haus, ähm, sagen wir mal, so wie jetzt bei mir 1.200 Euro gekostet hat und jetzt ziehe ich aus und jetzt kommt ein ganz neuer Mieter und der ruft jetzt 1.900 Euro auf, dann dürfte der Vermieter das rein rechtlich auch nicht. Der dürfte die Miete auch nur um 7% anpassen, auch bei einem Mieterwechsel. Aber irgendwie scheint da keine Behörde zu existieren, wo das wo das gelistet ist, dass die das, dass die das prüfen könnten.
1: Also das sind zwei verschiedene Fälle. Es gibt einen Sonderspezialfall, sage ich mal, wo so eine Mietpreis- Erhöhungsgrenze greift. Aber bei einem ganz regulären Mieterwechsel, das Haus ist leer, der Mieter ist aus irgendwelchen Gründen ausgezogen. Jetzt mal bei eurem Beispiel zu bleiben, ihr habt halt ein Haus gefunden, was euch besser gefällt. Ihr zieht aus, das Haus ist leer, dann kann der Mieter den Preis nehmen, den er möchte. Der Vermieter? Äh, Entschuldigung, der Vermieter, natürlich. Ja klar, das ist ein freier Markt. Aha. Wenn sich jemand findet, der es da vermietet, dann kann ich, das, kann ich das vermieten.
0: Aha, da haben wir es schon in einem Mythos schon mal mit... Gekillt.
1: Genau. Und dann gibt es diesen Spezialfall. Das ist etwas kompliziert zu erklären, aber ich versuche es mal. Es gibt hier, das nennt sich auf Englisch der Statutory Tenant. Das ist ein Fall, der Eintritt, wenn zwei Kriterien eintreffen. Einmal: Das Haus muss vor dem 31.12.99 erbaut worden sein. Das in, ist ein das Fall. Das Haus, in dem ich wohne in dem, als in, Mieter. In, um in dem es geht, genau. Du musst da drin bereits wohnen und der Mietvertrag läuft aus. In dem Punkt, wo Länge der, des Mietvertrages ist egal, entscheidend, das ist egal, egal wie lange ich der Der läuft wohne. halt aus. Sagen wir Ein mal nach Jahr. einem Jahr. Okay. So. Das ist ja so das Minimum was es so gibt in dem Bereich. Der läuft aus. Der Mieter und der Vermieter einigen sich aber nicht oder sprechen gar nicht über eine Verlängerung. Es gibt kein neues Angebot. Der Vermieter verpennt, der Mieter
0: Markus der Fall ist bei Markus angetreten.
1: Ja, das ist okay. Ja, ja, gut, das kann sein. Beide haben es verpennt. Ja, gut, wenn das Haus denn vor äh, 2000 gebaut ist. Das, das kann man im Land Register einsehen. Ja, okay. Gibt es ein Online-Tool, wo man das einsehen kann? Und diese beiden Punkte müssen eintreffen und der Mieter muss weiterhin da drin wohnen und seine Miete regelmäßig zahlen. Ja. Das heißt, der Mieter geht davon aus, dass das Mietverhältnis weiterhin besteht, obwohl es keinen Vertrag gibt. Okay. In dem Fall ist es so, dass er statutory tenant wird. Das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann als Mieter, weil dann ist die Mieterhöhung gesetzlich gedeckelt.
0: Die Und, dann möglicherweise jetzt kommt. Die genau, die dann,
1: die dann möglicherweise dann irgendwann kommt. Und das ist ein Prozentsatz, der irgendwie zwischen 7, 8, 9 Prozent alle zwei Jahre
0: ich glaube, sieben Prozent alle zwei Jahre. War ja, das, also mhm. es,
1: es, es ändert sich halt lang. Also ich glaube, alle zwei, drei Jahre wird das neu festgelegt, aber irgendwie so in diesem Prozess, also so kurz unter zehn Prozent, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, aber auch nur alle zwei Jahre, nicht jedes Jahr. Aber dieser Fall, dass das eintritt, ist halt, naja, bei uns habe ich auch gedacht, ja, passt, ähm, das wird ja eintreten, weil ich dachte immer, unser Haus wäre älter. Ist es aber gar nicht, sondern es ist drei Jahre zu jung. Jetzt musst du mir das mal erklären.
0: Wo bitte ist der Unterschied, ob ich in einem Haus ein Jahr wohne, was vor, 1900, oder vor dem Jahr 2000 gebaut wurde, oder ob es 2001 gebaut wurde? Warum ist das auf ein Jahr irgendwie beschränkt?
1: Kann ich dir nicht sagen. Das, hat das doch ist halt das Gesetz. Also, aber das, <lacht> das könnte man vielleicht nochmal recherchieren. Es hat aber
0: gar keine Verbindung zueinander, ob das Haus jetzt alt ist oder neu. Also,
1: nee, aber ist so, so ist die Gesetzeslage. Und das ist halt auch dieser Mythos, der den man auch so oft in Gesprächen gehört hat. Ja, wenn ich da jetzt erstmal zwei Jahre wohne, dann bin ich ja safe und ja, so das weiter. Ja, mit ähm,
0: Mythen bin ich dran. Also zweiter also Mythos, genau. <lacht> Der zweite Mythos sagt, egal in welchem Haus ich lebe, und jetzt nehme ich mal, ob das 2020 gebaut ist oder 99 ist mir wurscht. Ich habe gehört, oder wir alle haben gehört, wohnst du mehr als zwei Jahre kontinuierlich in einem Haus, dann genießt du einen speziellen Mieterschutz auf Zypern. Was hat es damit auf
1: sich? Das stimmt nicht. Das ist nur so, wenn du dieser sogenannte Statutory Tenant wirst, mit den beiden Kriterien, die ich eben gerade erzählt habe. Wenn du einen Vertrag hast, wir haben zum Beispiel einen Dreijahresvertrag. Jetzt im Herbst wären, würden wir zwei Jahre in dem Haus leben. Das hat dann aber keinen Effekt. Auch wenn das Haus vor 2000 gebaut wäre. Aber es, das ist ein Mythos, das ist einfach nicht richtig. Und das ist natürlich auch so ein bisschen. Tricky mit diesem Baujahr, weil es weiß ja eigentlich keiner hier, wann genau das Haus gebaut wurde. Aber ja es lässt sich da einsehen. Ein Portal, das das lässt sich einsehen, ja. Klar, es lässt sich einsehen, wenn man die entsprechende Bezeichnung von dem Bauabschnitt und von der Region hat und so. Bei den meisten Mietverträgen, die ich gesehen habe, steht das nicht drin. Also einfach nur die Adresse eingeben und dann sehe ich das. So einfach ist es dann nicht. Ähm, sondern man muss halt dann wirklich wissen, diese Baugebiete sind dann ja in so Sektionen eingeteilt, welche Nummer ist das genau und solche Sachen. Dann kann man das einsehen. Aber es ist, ähm, ja, dieser Mythos, wie du ihn beschrieben hast, der ist einfach ist einfach nicht richtig. Das heißt mit anderen
0: Worten, ich habe immer gedacht, du hast jetzt einen Dreijahresmietvertrag, damit hast du eigentlich den Jackpot. Du, du lebst ja dann, wenn, wenn nach drei Jahren der Vertrag quasi vorm Auslaufen steht, da hast du mehr als zwei Jahre drin gewohnt. Kann dir ja sowieso nichts passieren, Du genießt dann einen speziellen Kündigungsschutz oder, oder Mieterschutz und nein.
1: Ja, das habe ich bis letzte Woche auch gedacht.
0: <lacht> okay, das heißt also nach drei Jahren, also du rufst den Vermieter an und sagst, Mensch, wir haben noch drei schöne Jahre hier miteinander verbracht. Und der sagt, ja, Benny, schön, dass du da warst. Ich verlängere den Vertrag nicht, weil ich kann vielleicht ab nächsten Monat das Haus für 10.000 Euro vermieten. Und dann hast du keine Möglichkeiten. Du kannst nicht zum Anwalt gehen, kannst nicht sagen, oh, ich wohne
1: doch hier schon seit drei Jahren. Nein, du bist dann erstmal blank. Das ist natürlich, was ich eingangs sagte, kommt es auf den Vermieter an, kommt es natürlich darauf an, wie, wie gut man sich vielleicht in der Zwischenzeit mit ihm gestellt hat, ähm, dass man das Haus ordentlich pflegt und so. Aber rein rechtlich hat man eigentlich keine, keine Möglichkeit, dass man dagegen angeht. Weil der Vertrag halt nun mal, ja, der endet halt irgendwann und man hat ihn halt ja so unterschrieben. Also jeder von uns hat hier einen Mietvertrag, der halt irgendwann endet. Und entweder zieht man dann aus oder man findet halt eine Möglichkeit, sich zu einigen. Aber es gibt jetzt keine... Faktoren wie, ich wohne da schon so lange, aber ich habe doch Kinder unter 18 oder Das wäre jetzt meine ähm, nächste Frage. ich wohne was auch in der Nähe der Schule, das ist doch so praktisch für uns.
0: Ja gut, das würde dich ähm, nicht interessieren, aber was ist der soziale Faktor? Gibt es nicht. In Deutschland ist ja nun so, oh Gottes Willen, dass eine Frau mit zwei Kindern und drei Katzen und vier Hunden, die kann nicht so schnell nicht rausklagen,
1: Ja. existiert nicht. Nein, weil der Vertrag ist halt mit einem Enddatum versehen.
0: Du sagst das so trocken und so
1: gefühllos, Betty
0: das geht <lacht> überhaupt nicht. Das ist ja, was ist denn mit einer Mietsenkung, jetzt nochmal nach der, der Angebot- und Nachfrage? Im Moment sind alle Häuser wahnsinnig teuer, wenn jetzt die Nachfrage sinkt und ich sage, pff, mein Haus kostet jetzt hier 4.000 Euro, jetzt ist es aber keine 4.000 Euro mehr wert, weil die Nachfrage einfach nicht mehr da ist, alle Häuser stehen leer Lieber Vermieter, lass uns mal die Miete senken, aufgrund der marktüblichen Preise, wie man in Deutschland so schön sagt, auch Essig. Du schüttelst schon mit dem Kopf. Ich also das du hast ja in.
1: den Vertrag mit dem Betrag unterschrieben. Also ähm, Auch nichts zu holen. Nein, also ich meine, wenn du jetzt ein, ein Leasingauto dir holst und weißt, die nächsten zwei Jahre zahle ich dafür 300 Euro im Monat und ähm, auf einmal fällt der Kurs der, der Volkswagen AG um 50 Prozent, kommst du ja auch nicht auf die Idee, dass ein Auto jetzt irgendwie billiger sein müsste, oh. weil vielleicht da weniger Prestige dran ist Manch oder einer. Mercedes oder was auch immer. Aber Manch
0: einer käme auf die Idee. Vielleicht.
1: Ja, man kann es ja versuchen. Ja. Also am Ende des Tages kommt es natürlich auch aufs Verhandlungsgeschick an. Ich, ich kenne den Fall nicht, dass jemand seine Miete reduziert hat. Also ja. in der Regel gibt es da leider immer nur eine, äh, eine Richtung, Richtung oder man zieht halt um.
0: Aber mit diesem, mit diesem Mietsprung, wir hatten gerade heute das Thema, ich war heute, heute Vormittag beim Kai. Der Kai zieht jetzt gerade aus seinem aktuellen Haus aus und der zahlt 1800 Euro Miete. Und die neuen Mieter, die da jetzt einziehen, sollen 2700 bezahlen. Und da haben wir beide noch gesagt, ja, das, das darf ja der Vermieter gar nicht. Naja, sagt der Kai, aber, wenn die da jetzt hingehen und sagen, ich weiß aber, was der vorherige Mieter bezahlt hat und sie dürfen ja nur 7% anpassen und so. Also es unterliegen ja wirklich viele diesem Glauben, dass auch diese, dieser, dieser Mietsprung bei einem Mieterwechsel auf Zypern gar nicht erlaubt wäre. Aber du sagst, es ist einfach alles Quatsch.
1: Genau, also es gibt ja den Fall, dass das Haus wird, ähm, der Mieter zieht aus, das Haus ist leer. Aber der muss, der, muss der
0: Vermieter dann nicht nachweisen, dass er da irgendwie saniert hat oder ein besseres Klo oder eine schöne Dusche oder... Nein. Gar nichts. Der Nein. vermietet das
1: gleiche Ding. Bloß naja, solange sich jemand findet, der es bezahlt. Also ich meine, man muss ja mal ehrlich sagen, wenn wir hier ein Haus äh, suchen und mieten wollen, oder anders gesagt, in Deutschland, wenn wir eine Wohnung vermieten und inserieren sie äh, bei, bei Immobilienscout oder so, und dann gibt es Besichtigungstag, dann stehen da 50 Leute, die wollen sich jetzt angucken. Und in der Regel ist es so, dass ein Großteil auch dann die nehmen würden. Weil einfach so wenig verfügbar ist. Und da hat, hat in den letzten, wie lange vermieten wir jetzt? Zwölf Jahre. Hat noch nie einer verhandelt, der sagt, hey, ähm, ich möchte aber statt 600 Euro nur 550 zahlen ähm, oder ich mache noch dies oder jenes für dich am, 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 a, an der Wohnung. Ne? Ich, ich baue eine neue Küche ein oder äh, kann ich 30 Euro weniger zahlen, dann mache ich hier den Hausmeister. ja? ja. Oder ich pflege den Vorgarten, der, der zum gesamten Haus gehört. wäre wäre ja auch immer also, Hausmeister. Gut, aber und das ist ja hier ganz üblich. Da gibt es ja viele Faktoren, die dazu führen, wo man dann auch einfach das versuchen kann, die genau, Miete zu verhandeln.
0: ist immer verhandelbar. Wir und, haben da eine, eine Folge zugemacht, gemacht, zum Beispiel, wenn der Vermieter sagt, da ist Pool- und Gartenreinigung schon mit drin ja. und du sagst, okay,
1: Mache ich selber. Und der, der,
0: der sagt, allein das kostet ja schon 500 Euro. Und dann sagst du, super, okay, die 500 Euro sparen wir uns, die kommst du mir entgegen, weil dann mache ich selber.
1: Genau, zum
0: Beispiel. Also es ja. gibt immer Verhandlungsspiele
1: Und ich glaube, das ist halt auch ein Thema, wo du vorhin eingangs gesagt hattest, mit dem Beginn der, des Ukraine-Kriegs kamen hier viele Leute her. Das waren ja nicht alles nur ultrareiche äh, Ukrainer oder, oder, oder Russen. Ähm, sondern das waren ja auch teilweise ganz normale Leute. Hm. Aber auch ähm, dieses Verhandeln über die Miete ist ja offensichtlich dort auch nicht üblich, So dass dadurch, dass wir dann einfach die Situation ja. hatten, dass ganz viele neue Leute gekommen sind ja. und die Immobilien waren einfach nicht da, hat sich natürlich der Preis entsprechend hochgeschraubt. Und wenn man mal so mit Maklern spricht ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber da gibt es ja auch so Sprüche, ja, die, Deutschen, die Deutschen treiben hier die Preise hoch. Genau und genau Weil, den Satz habe ich gestern auch gehört. Ja. Genau den Satz hat mir der Makler gesagt. Weil
0: hier, die halt alles bezahlen. Genau, und der hat gesagt, wisst ihr, wer schuld ist daran, dass die Preise so hoch sind? Das seid ihr. Weil ihr nie verhandelt habt. Genau. Ihr seid es gar nicht gewohnt zu verhandeln. Ja. Für euch ist ein Stein, äh, ist ein Preis immer in Stein gemeißelt. Und ihr kommt hierher und dann ruft eben irgendeiner mal ein, ein, eine Zahl in den Raum und ja. erwartet, dass ihr verhandelt. Und ihr Deutschen sagt nein. Ganz gutes Beispiel. Wir hatten uns ein Haus angeguckt vor, vor ein paar Wochen äh, hier in Peja. Da hat die Frau gesagt, naja, viereinhalbtausend muss ich dafür haben. Also es war das Angebot für uns. Also die, die war bei 6.000 gestartet und dann hatten wir uns auf 4.500 geeinigt. Wir haben uns letztendlich dann gegen das Haus entschieden. Was hat die gemacht oder der Makler gemacht? Der hat es wieder ins Internet gesetzt und da waren deutsche Auswanderer, die noch in Deutschland waren. Die haben es nur über Internet gesehen, nur über ein Video von dem Makler ja. und haben per E-Mail den Mietvertrag unterschrieben und haben das Ding für 6.000 gemietet, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne zu verhandeln. Wir sind drin gewesen in dem Haus. Wir haben gesehen, was es für Probleme hat, wo es Stellen hat, wo, wo Verhandlungsmöglichkeiten sind für das Haus. Und wir haben es von 6.000 auf 4.500 runtergebracht. Aber bin ich total bei dir? Solange Leute einfach sagen, jawohl, bezahle ich.
1: Genau, ja, also die Preise das ist vielleicht auch eine. Auch nochmal ein Appell an, an Leute, die überlegen, herzukommen. Also gerade im Bereich von Mieten, da muss man sich halt auch nicht alles gefallen lassen. Ja, aber Und, wir Deutschen sind nicht gewohnt zu verhandeln. Ja, aber überleg dir mal, wenn du sagst, du mietest ein Haus für 4.000 Euro oder für 6.000, das ist ja ein Wahnsinnsbetrag. Ja. Ähm, da kannst du ja in Deutschland ein Schloss für mieten. Ja. So, also da kannst du ja äh, fünf von deinen Bauernhofen, wo du mal drauf gelebt hast, kannst du dafür mieten. Fünf mal acht sind mehr. Ja, also das halbe Dorf. Ich habe 800 Euro. Das bezahlt halbe Dorf. Ja. Nein, aber, also, ich sag mal, wir kommen, wir kommen aus Bremen, aus Norddeutschland. Da gibt es gar keine Immobilie, die ich für 5000 Euro mieten kann. Gibt es einfach nicht. Oh, ich glaube,
0: in Bremen wird sich was finden. Oder?
1: Ich werde noch mal nachgucken. Vielleicht eine. Ja. Also, also, das ist ja schon auch ein bisschen absurd. Aber das hat halt viel damit zu tun, dass die Leute halt, ja, die lassen sich halt auch gefallen und die Vermieter, naja. Ich meine, wenn bei dir einer anklopft, der sagt dir, äh, lieber Rico, das Haus, was du da von deiner Oma noch stehen hast, was du sonst für 1.000 vermietest, da habe ich jetzt einen, der zahlt dir dreieinhalb. Hm. Da sagst du ja auch nicht, ach nee, lieber doch nicht. Also das ist schon, hat hat, glaube ich mit beiden, Hier, beiden Seiten zu tun. Ja, das, das sowieso. Das ist ja. bezahlt, ohne ja. Frage.
0: Ja. Das ist leider tatsächlich ähm, an dem, also Mietsenkung kann ich auf meinem Zettel dann wieder äh, streichen. Kannst du,
1: äh, kannst du gleich du, aus deinem, du, du, aus deinem du Wortschatz um st sich. streichen.
0: Suchst, suchst du irgendetwas? Alles gut. Dein Getränk steht vor dir falls du das suchst. Ähm, was können wir denn noch von dem, von dem anwaltlichen Gespräch an, an Informationen und Fakten mitnehmen? Du hast ja mal in ja. unsere Freundesgruppe reingeschrieben, was du ihm alles so aus deinem Gedächtnisprotokoll für Löcher in den Bauch gefragt hast und wie die Antworten darauf waren, die ziemlich ernüchternd waren.
1: Ja, eine wichtige Sache ist noch, die ist gar nicht mal so ernüchternd. Es gibt öfter den Fall, dass der Vermieter sagt, ähm, ja, meine Tochter will in das Haus einziehen. Ah, meine Oma, Eigenbedarf. Eigenbedarf. Schönes Wort. Glaub, Irgendjemand glaub ich, aus der ja. Familie möchte da jetzt einziehen.
0: Steht auch nur in Deutschland im Duden, glaube ich, das Wort, oder?
1: Genau. Das ist ja in Deutschland ein Kündigungsgrund. Das ist ja. aber natürlich auch reguliert mit Vorlaufzeiten, wie lange der Mieter da schon gewohnt hat. Ich weiß es nicht auswendig, aber im Zweifelsfall halt vielleicht ein Jahr Vorlauf oder so. Und Aber hier ist es so, dass das eigentlich keine Auswirkung hat. Das heißt, du kannst als Mieter sagen, ja, ist schön, aber wir haben ja unseren Mietvertrag.
0: Ach, da ist Zypern besser aufgestellt Da auf ist einmal. Zypern
1: dann, naja, was heißt besser? Also, es ist halt eigentlich sehr transparent, weil auch in so einem Fall greift halt der Mietvertrag.
0: Ah, der läuft und aus. Und
1: der läuft und halt und irgendwann aus ja. und dann kann man sich ja nochmal dann zu dem Zeitpunkt unterhalten, der, ob, seine ob seine die, auch die Oma immer noch wird. einziehen möchte. Genau, ja. Und Leider ist es halt oft so, dass auch dort die, die Ausländer, also die, die hier Zugezogenen, vielleicht auch klein beigeben, weil sie es vielleicht nicht besser wissen oder weil sie Angst haben vor, vor Diskussionen, die dann, die dann vielleicht doch ausziehen, weil der Vermieter halt irgendwie da auf den Barrikaden steht, anstatt halt darauf zu pochen, dass der Vertrag erfüllt wird und danach kann man immer noch mal sehen. Weil oft ist es so, dass das halt auch ein vorgeschobener Grund ist, dass der äh, ein Verwandter einziehen möchte. Das Haus ist dann leer, die Mieter sind ausgezogen. Zwei Wochen später steht das Ding für 500 Euro mehr wieder drin. Mhm. hat der Bruder sich es halt anders überlegt. So, Also das ist äh, auch dann Geldmacherei. Ne? Gut,
0: Eigenbedarf raus hieße quasi, dass er einseitig den Vertrag ja nur verkürzen äh, könnte. Kann er ja sowieso nicht, hast du gerade gesagt. Eigenbedarf geht nicht, aber er kann einfach das aussitzen, weil er ja weiß... Der Mietvertrag läuft eh nur ein oder zwei Jahre. Ich glaube, du bist schon richtig gut dran mit einem Drei-Jahres-Mietvertrag. Ich kenne sonst keinen der. Doch, ich kenne sogar jemanden, der einen Siebenjahresvertrag.
1: Ich auch, aber das Haus war ähm, abbruchreif.
0: Die, die, die haben es renoviert. Die haben, viel, viel, <lacht> äh, viel renoviert. Ja. ja. Ähm, also Eigenbedarf können wir abhaken. Eigenbedarf gibt es nicht. Ähm, jetzt lass uns mal die Situation. Ich weiß, dass du denen das auch gefragt hast und witzigerweise passt diese Situation auch ja genau auf unsere. Der Vermieter steht bei mir auf der Matte, mein Einjahres-Mietvertrag neigt sich dem Ende entgegen und der sagt zu mir, nein, den Mietvertrag verlängere ich nicht, weil wir wollen das Haus verkaufen. Dann habe ich, ja. was wir jetzt wissen, Mythos 1, sowieso mit Zitronen gehandelt, dann läuft der Mietvertrag aus und ist Geschichte. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dreijahres-Mietvertrag habe, so wie du, und die Vermieterin kommt und sagt, ich muss jetzt verkaufen. Also ich will verkaufen, ist das eine, aber ich muss jetzt verkaufen aus, keine Ahnung, ich bin sonst pleite. Ja? Mhm. Und dann muss die verkaufen. Musst du dann ausziehen als Mieter, weil du hast ja den Mietvertrag mit ihr geschlossen und jetzt kommt da ein neuer Käufer daher oder was passiert also mit das dir als ist, Mieter?
1: das ist ein Fall, der ist ganz ähnlich wie in Deutschland auch. Der bestehende Mietvertrag wird auf den neuen Besitzer übertragen und der muss den der weiterhin, kauft dich mit, der quasi. kauft dich mit quasi. So ist es in Deutschland auch. Ja. Du kaufst eine Wohnung, die ist vermietet dann kaufst du den Mieter mit. Das, der nachfolgende Besitzer hat den Vertrag zu erfüllen. Und das ist hier auch so. Aber natürlich mit der Ablaufzeit. Natürlich. So. Und es gibt natürlich auch Fälle, ich glaube bei euch war das oder ist das auch ähnlich, wo man dann zum Beispiel deutlich kürzere Kündigungsfristen hat. Ja. Dass man sagt, man schließt einen Vertrag weil der Vermieter im Hinterkopf hat, ich will verkaufen, er inseriert das, es kommen Leute zum Besichtigen und so weiter. Und dann ist der Mietvertrag so gestaltet, dass man zum Beispiel innerhalb von zwölf Wochen oder vier Wochen oder also deutlich... Ja, vier Wochen
0: wäre ziemlich kurz. Ja, sehr, ja, sehr kurz. ja aber nicht, ja. es
1: ist ein sehr kurzer Zeitraum. Auch ja. drei Monate ist ja ein sehr kurzer ja, Zeitraum. Absolut. Ja, absolut. Dass man dann auch äh, gegenseitig den Vertrag halt auflösen kann, ja. ohne dass, ähm, dass da irgendwie ja, dann ein Mieter halt in dem Haus ist. Weil, ja. naja, muss man auch mal so sehen. Also wenn ich jetzt ein Haus kaufe, dann möchte ich wahrscheinlich, also die allermeisten Käufer wollen das halt auch ohne Mieter haben. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein Punkt, wo es dann auch wieder darum geht, den bestehenden Mietvertrag zu erfüllen beziehungsweise der dann halt individuell zwischen Vermieter und Mieter so gestaltet ist, dass man ihn vielleicht auch kurzfristig kündigen kann.
0: Das ist tatsächlich, du hast es gerade angesprochen, das ist tatsächlich bei uns der Fall. Ich hatte auch in einer unserer vorherigen Podcast-Folgen da schon mal drüber gesprochen. Für diejenigen, wenn du es noch nicht gehört haben solltest, die Folge, also bei uns ist es tatsächlich genau so, wie der Benny es gerade geschildert hat. Der Besitzer will dieses Haus, in dem wir leben, verkaufen und hat daraufhin gesagt, er wird den, den Vertrag mit uns nicht um ein weiteres Jahr oder gegebenenfalls sogar um zwei verlängern. Und dementsprechend müssten wir ausziehen und dann auf unsere Nachfrage hin haben wir dann eben uns wenigstens darauf verständigt, dass wir sagen konnten, okay, lass uns das wenigstens so machen, wir wohnen drei Monate und wenn du einen Käufer findest, dann müssen wir eben innerhalb von drei Monaten das Haus verlassen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich mit dieser Drei-Monats-Regelung jetzt plus das eine Jahr, was wir schon drin gewohnt haben, so ein bisschen über diese Zwei-Jahres-Grenze komme, um dann einen gewissen Mieterschutz zu genießen und jetzt weiß ich seit ungefähr 18 Minuten, auch das ist einfach nur ein Mythos. Auch der wird mich nicht retten.
1: Der wird dich auch nicht retten. Der retten musst du dich selbst. Aber <lacht> es ist schon, das ist schon komisch. Also ich, wie du sagst,
0: es ist in Deutschland völlig anders auch so vom Empfinden. Du ziehst in ein Haus... Und dann fängst du ja an, deine Gardinen aufzuhängen, du hängst Bilder auf, du räumst um, du kaufst ein neues Mobiliar vielleicht dafür und so. Du richtest dich quasi ein und fühlst dich mit deiner Familie da zu Hause. Das ist alles, was du mir gerade sagst, das ist also alles ein
1: Druckschluss. Es ist immer nur ein Leben auf Zeit. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum viele Mietshäuser hier so katastrophal eingerichtet sind weil sich dort nicht jemand richtig zu heimisch gefühlt hat. <lacht> also, manche sind ja sind ja hässlich wie die Nacht, aber so ist es leider hier. Es gibt aber auch andere Beispiele, ne? Also, du hattest mir es ja vorhin erzählt, ein gemeinsamer Freund von uns, der hat einen Mietvertrag abgeschlossen für ein Jahr und um mal, ja, so eher auf Zeit, sage ich mal, mal zu gucken, wie wie klappt das so in dem ähm, Mieter-Vermieter-Verhältnis. Und im Vertrag steht schon drin, wenn das hier, ähm, wenn wir uns nach einem Jahr einig sind, dann wird auf unbestimmte Zeit verlängert und es gibt auch keine Mieterhöhung. Ja, das ist aber also, selten. Das ist selten, aber das gibt's und Das, das ist, ist Goldnagel. Das, das sind so halt finden. offensichtlich dann auch Vermieter, die, die nicht nur ähm, auf irgendwie das schnelle Geld aus sind. Ne?
0: Hm.
1: Aber Leider ist die Situation so, wie wir sie beschrieben haben. Und da muss man halt dann gucken, wie man damit klarkommt. Und es kann einem gefallen oder es kann einem nicht gefallen oder es kann einem auch irgendwie ungerecht erscheinen. Man ist es nicht gewohnt aus, aus Deutschland mit dem, mit dem starken Mieterschutz. Aber leider ist es so, wie es ist.
0: Aber du beraubst mich aller meiner Illusionen. Also ich habe ja schon jetzt, jetzt schon gar keine Lust mehr, wenn ich also erst, also ich will sowieso nicht ausziehen hier, ja. Also ich will hier wohnen bleiben. Also ums Verrecken hoffe ich, dass der dieses Haus nicht verkauft und nicht hier wohnen bleiben kann. Aber trotz alledem ist das natürlich auch keine Situation auf Dauer, dass ja alle Nasen lang irgendwelche Horden von Menschen durchs Haus laufen und das Filmen, was es möglicherweise eventuell vielleicht kaufen. Also mich, ich fühle mich da in meiner Privatsphäre gestört. Ähm, aber du beraubst mich meiner Illusion. Wenn ich jetzt dann umziehe in ein neues Haus ich habe ja nie wieder das Gefühl, mich wirklich heimisch zu fühlen oder mich nieder... Lohnt sich das überhaupt noch, die Koffer auszupacken? Würde ich mich dann fragen. Ich bin ja eh nur ein Jahr hier. Das ist ja das ist ja Hanebüchen, das ist,
1: das ist schrecklich. Ja, also was soll ich dazu Der sagen? Er verdreht die, Augen. Ja, <lacht> ich mein, ich verdreht die bin Augen. ich mal ganz im Ernst. Ich mein, ja, wir also klar, wir beiden wissen genau, wie viel Liebe das, du in dein Haus gesteckt Natürlich ist. ist das frustrierend. Aber hätten wir keinen Dreijahresvertrag, hätte ich es auch nicht gemacht. Du hast, du hast so viel,
0: du bist in ein Haus gezogen, was so ein Dornüröschen-Schloss war. Das konnte man gar nicht mehr sehen, weil das so eingewachsen und eingewuchert war. Da musste man so viel Fantasie haben, dass dieses Haus überhaupt mal bewohnbar sein wird. Und ihr seid da eingezogen, ihr habt ja so viel Kraft, Mühe, Liebe und Geld investiert in dieses Haus. Du fühlst dich doch da zu Hause. Also, ich meine, wenn ich mit dir auf deiner Terrasse sitze, du bist doch da, als wäre das dein Haus. Das ist doch, du liebst dieses Haus doch. Ja, klar. Und du sitzt mir jetzt wirklich gegenüber und sagst mir ganz trocken, naja, aber das ist eben meine Beziehung auf Zeit.
1: Ja, aber es ist natürlich es ist es eine bittere Erkenntnis. Aber es bringt ja nichts, sich darüber irgendwie äh, in Trauer zu verfallen oder äh, ist, darüber aufzuregen. Das also, ist wie die,
0: wie die FDP. Die FDP hatte mal in ihrem Wahlkampfprogramm in Deutschland, äh, die, die Ehe in Deutschland auf sieben Jahre zu begrenzen. Mit Abschluss <lacht> der Ehe, die nur auf sieben Jahre festzusetzen. Und die Verlängerung der Ehe würde nur stattfinden, wenn beide Seiten äh, zustimmen. Da wundert man sich, warum die FDP noch nicht den Kanzler stellt? Also ich finde es <lacht> erschreckend, Benni, du, du hast mich wirklich schockiert. Wir ja, es war, heute Abend es war noch
1: erkenntnisreich, dieser Termin und auch die, die Gespräche rundherum. Ja, aber wir wollen ähm, heute Abend noch gemütlich zusammensitzen
0: und essen. Jetzt habe ich schlechte Laune. Wie kriegen wir denn das jetzt noch geregelt?
1: Ja, dann holen wir gleich noch ein Bier und dann <lacht> klappt
0: das. <lacht> Trinken wir noch ein Bier. Haben wir noch Fragen, die du dem, dem Anwalt gestellt hast?
1: Ich gucke nochmal in meine Liste, aber ich glaube, wir haben im Prinzip alles soweit... Ähm abgefrühstückt, das was vielleicht noch ein, ein Thema ist, ähm, ja, ist so solche Dinge wie, ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon mal in einer Folge erwähnt hast, aber was passiert, wenn im Haus was kaputt geht? Hm? Mhm. Also man mietet ja ein Haus mit Möbeln oder ohne, aber in der Regel sind da Dinge drin, wie Klimaanlagen, Wasserleitungen, ja. Waschmaschinen, Kühlschränke, diese Dinge, ähm, eine Einbauküche, die, die sind ja da ja. und dort, dort ist es auch so, dass man darauf achten muss, dass im Mietvertrag festgelegt ist, wenn diese Sachen kaputt gehen, es sind ja nicht deine als Mieter. Du mietest das Haus ja so, wie es ist, genau mit den Dingen da drin und gehst ja davon aus, dass die auch funktionieren und dass die auch noch in zwei Jahren funktionieren. genau Wenn die jetzt aber kaputt gehen sollten, zum Beispiel die Waschmaschine ist kaputt, kostet eine neue Waschmaschine 500 Euro. So, roundabout 400, 500 Guter Euro. Guter Kurs. Ja, vielleicht auch mehr, aber sagen wir mal, die kostet 500 das zieht man Euro.
0: wahrscheinlich eher mehr, ja.
1: Ähm, dann ist es so, dass das natürlich Sache des Vermieters ist. Aha. Und das ist auch ein Punkt, das hatte ich mit dem auch kurz angesprochen. Es ist so, ich sag mal, in der Regel ist nicht so, dass der Vermieter dann bei dir auf dem Hof fährt und sagt: Hey, hier ist deine neue Waschmaschine, viel Spaß damit, ich schließe euch dir auch noch an. Sondern der sagt halt auch, ja, kannst du, musst du dich drum kümmern als Mieter. So. Und da ist es so, dass man, ähm, wir der rechtlich korrekte Weg wäre, den Mieter darauf hinzuweisen, das Ding ist kaputt. Vermieter. Äh, Entschuldigung, den Vermieter. Darauf hinzuweisen, das Ding ist kaputt. Bitte kümmere dich drum, dass es ersetzt wird. In der Regel ist es so, dass man es dann sich dann so einigt, der Mieter kümmert sich drum, der kauft ein neues Gerät es wird dann mit der Miete verrechnet.
0: Der kauft dann den Gaggenau-Kühlschrank für 12.000 Euro. Ja,
1: genau. Der kauft dann den, den Weinkühlschrank. Mhm. <lacht> ähm, natürlich muss sich das irgendwo im Rahmen halten. Ne? Also, ich sag mal, wenn du jetzt eine. Ähm, vorher hast du irgendwie eine äh, Schrottspülmaschine für 150 Euro gehabt. Jetzt kaufst du dir die Neff für 800. Da würde ich als Vermieter dann vielleicht auch sagen. Ähm, schlägst du ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber, aber das
0: ist ja genau das, was du gesagt hast, die meisten wollen ja auch ein gutes Verhältnis mit ihrem genau. Vermieter haben und dann genau. bespricht, das kann man ja alles das
1: besprechen. Das kann man dann besprechen, aber es ist dann doch so, dass äh, das ist halt schon auch Pflicht des Vermieters, mhm. obwohl es vielleicht ist es dir ja auch in der Benutzung kaputt gegangen, mhm. weil der Vermieter hat ja nicht gewaschen und der hat auch nicht die Spülmaschine benutzt, sondern das war es ja du und deine, deine Kinder. Und ähm, trotzdem, das Ding ist mit gemietet, das muss auch wieder hergestellt werden zu einem funktionsfähigen das ist ja Zustand. Ähnlich. Ja, aber auch hier ist es ja so, da gibt es immer wieder Diskussionen um solche Sachen. Ne? Deswegen sage ich es nochmal extra. Hm. Ähm, meistens ist es dann, einigt man sich halt irgendwo, dass man das Ding dann selber kauft als Mieter und mit der Miete verrechnet und dann halt irgendwo einen Weg findet, dass man, ja, dass man dann auch nicht auf den Kosten hängen bleibt. Ne?
0: Ich kenne das, kenn das aus meiner Zeit in Deutschland noch. Ich habe viele Jahre ähm, Einbauküchen verkauft und hatte auch Kunden, natürlich Vermieter, die für ein Haus oder für eine für eine, für eine Wohnung eine Wohnung eine Küche gekauft haben. Und die meinten es dann auch gut. Und dann musste oder sollte eben in diese Küche auch ein Geschirrspüler mit rein. Hm. Und dann war das schon unsere Pflicht, den Vermieter darauf hinzuweisen, dass wir gesagt haben, du pass auf, wenn du die Wohnung dann auch vermietest und da ist ein Geschirrspüler drin und der Geschirrspüler geht in zwei Jahren kaputt oder in drei Jahren, ja, dann bist du als Vermieter verpflichtet, die wieder zu ersetzen, weil das ist, gehört mit zum Mietobjekt. Nicht? Mhm. Also das ist, ja, natürlich. Aber jetzt hatte ich genau diesen Fall, der ist bei uns passiert, was du gerade gesagt hast, du hast gerade gesagt, die Klimaanlage geht kaputt. Wir haben eine Wohnung angemietet hier, die wir als ähm, Airbnb-Objekt weitervermietet haben, wie es viele machen. Mhm. Und diese Wohnung war schon etwas betagter, und irgendwann rief mich einer unserer Gäste an und sagt, das Wasser läuft aus der Klimaanlage raus. Dann haben wir unseren Haus- und Hofhandwerker, den lieben Gerd, dahin geschickt. Und er hat sich die Sache angeguckt und hat gesagt, Klimaanlage, Totalschaden. Mhm. Die ist irgendwo von 14, 18, Bananenkrieg in Korea. Die kannst du vergessen, die ist nicht mehr reparabel, die muss neu. Und dann habe ich genau das gemacht. Ich habe nämlich den Vermieter angerufen und habe gesagt, du lieber Vermieter, das Ding habe ich ja gemietet, Wohnung mit Klimaanlage, Klimaanlage ist kaputt, muss eine neue Klimaanlage rein. Jetzt sagt ja der Vermieter, ja, das machen wir, aber es kommt ja jetzt eine Klimaanlage auf dem neuesten Stand der Technik, die wiederum verbraucht natürlich viel weniger Strom, als die alte verbraucht hat. Das heißt, wir teilen uns die Klimaanlage, du zahlst die Hälfte, ich zahl die Hälfte, weil wir haben ja beide was davon. Ich habe eine neue Klimaanlage für die Wohnung für die nächsten 30 Jahre und du sparst eine ganze Menge Strom. Was hast du denn
1: dazu? Ja, ist rechtlich eigentlich nicht haltbar. ne Also weil diese Dinge, diese technischen Geräte, die entwickeln sich natürlich weiter. Wenn ich heute einen, äh, einen Laptop kaufe, dann ist der auch ein anderer Laptop als vor 15 Jahren. Kostet aber, na gut, bei Laptops wahrscheinlich sogar noch weniger verglichen <lacht> zu, zum damaligen Kurs. Wahrscheinlich, ja. Ähm, aber eigentlich ist es so, dass der Vermieter, das, ähm, der muss halt einen ähm, ja, ein State-of-the-Art-Gerät kaufen. Das muss natürlich jetzt nicht das super High-End-Extrem-Klimagerät äh, sein. Mhm. Aber wenn man ehrlich ist, es gibt ja auch keine total Schrottgeräte. Also, oh, doch, die gibt's. Ja. Das kann ich dir aus meiner Erfahrung ja, aus okay. dem Kühlenhandel sagen. Die gibt's. Und, und <lacht> Gut, aber also am Ende des Tages, Wohnung ist mit Klimaanlage gemietet, Klimaanlage ist kaputt, Vermieter muss ersetzen. Wenn ihr euch jetzt anders einigt, zum Beispiel Hälfte, Hälfte, dann ist das natürlich ein Punkt, das kann man immer machen, aber rechtlich gesehen ist das ein, eigentlich ein Vermieterthema. Das ist dann ein Entgegenkommen von, vom Mieter, ne? Der dann, der dann sagt, ja, okay, komm, will mich jetzt hier eh nicht ewig rumstreiten, hm. ich zahle die Hälfte.
0: Jetzt, jetzt schlagen in deiner Brust gerade zwei Herzen, ne? Die des Mieters und die des Vermieters in Deutschland. Folgende Situation. Ein Freund von uns zieht in ein Haus und hat Miele-Geräte in dem Haus. Freut sich wie Bolle, du hast tolle Miele-Geräte, es ist alles super, du zahlst 5000 Euro Miete für die Villa und nach anderthalb Jahren geht auf einmal der Backofen von Miele kaputt. Und jetzt ruft er den Vermieter an und der sagt: Ja, ich beschaffe dir einen neuen, ich kümmere mich drum, ich bringe dir den sogar, ich lasse dir den sogar anschließen. Und der bringt dir Beko. Und der bringt dir ein Beko, ja, Beko geht ja noch, ja, der bringt dir so ein Indesit-Gerät <lacht> oder irgendein so so ein, so ein Drecksding, wo du dann natürlich als, als Mieter sagst oder deine Frau natürlich, weil die den jeden Tag benutzt. Also, so haben wir nicht gewettet. Mhm. Was ist denn dann? Weil ein ähnlicher Fall ist bei Laura und Oliver ja gewesen. Die hatten eine Eckbadewanne mit Sprudelfunktion und Massage, Massagedüsen und allem drum und dran, mieten das Haus für einen Arsch voll Geld. Das Ding geht kaputt. Der sagt, na klar, bringe ich eine neue. Und das Ding, was er da hinstellt, kostet 89 Euro. Beim Ikea hat nichts mehr. Ist eine ganz stinknormale Badewanne, die du volllaufen ja. lässt mit Wasser. Wie sind da meine Karten gemischt als Mieter?
1: Also nach meinem Verständnis ist es so, wenn im Vertrag drinsteht, es wird ein Gebäude gemietet mit Miele-Küchenausstattung. Das steht ja aber so explizit ja. auch gar nicht drin. Ja, natürlich steht das nicht drin. Aber Es ist beiden schon klar, äh, dass da Miele drin war. Ja gut, aber naja, es ist beiden klar, dass es Miele war. Aber die Kernfunktion der Küche ist auch mit, äh, mit gar genau. Sagst in, du das gerade als
0: Mieter oder als Vermieter?
1: Naja, ich sage das so, wie ich die rechtliche Lage hier einschätze. Also... Ähm, als Mieter möchte ich natürlich, dass da am liebsten ein gleichwertiges äh, Gerät eingebaut wird. Natürlich. Aber ich habe halt keine rechtliche Handhabe. Außer es ist halt im Vertrag festgelegt. Das ist natürlich blöd, aber... Ich habe keine rechtliche Handhabe. Nach meinem Verständnis nicht, nein. Und also ich, ich glaube, das ist in Deutschland auch so. Also, wenn du eine Küche mietest und in dem Mietvertrag steht drin... Ja, drei zimmer Wohnung, Küche Bad, mit Einbauküche. Wenn da nicht drinsteht, es sind Geräte von, von Miele und es geht etwas kaputt von den Miele-Geräten, dann kann der Vermieter es austauschen, wie er möchte. Das ist meine, meine Interpretation davon. Mhm. Mag sein, dass ich, dass ich falsch liege, ne? Wie gesagt, das ist ja keine Rechtsberatung, aber so ist meine, meine Sichtweise darauf.
0: Würdest du also als Vermieter in Deutschland quasi genauso sehen. Dein Mieter ruft dich an und sagt, äh, "Benny, der, der, der Bosch-Backofen ist kaputt. Dann würdest du ihm wieder einen Bosch-Backofen besorgen, weil das aus deinem Rechtsverständnis und aus deinem Menschen, menschlichen Verhalten einfach sich so gehört.
1: Na gut, ich würde als Vermieter, um ehrlich zu sein, würde ich ja gar keine äh, extrem hochwertigen Küchengeräte vermieten. Gut, ja. Sondern da würde ich halt dann sagen, okay, dann nehme ich halt äh, Bosch oder Beko statt, äh, statt Miele. Ja. Also weil einfach die
0: ja gut, aber ab einem ja. gewissen Level von, von Haus oder Villa hast du ja solche solche Dinger ja, hatten wir jetzt ja gerade. Ja. Gut, Klimaanlage kann ich auch tauschen, ist dann äh, auch Mythos, aber Gott sei Dank einer. Habt ihr euch der,
1: denn jetzt Hälfte Hälfte geeinigt?
0: Hälfte äh, auf die Klimaanlage? Ja? Nein, ich habe den Vertrag auslaufen lassen und habe gesagt, dann bald deine Scheiß Klimaanlage. Die Wohnung hat jetzt der Mario, der
1: kann oh, sich okay. mit der kaputten <lacht> Klimaanlage rumschlagen. Er kriegt noch einen Ventilator dazu. Genau. Was?
0: Würdest du jetzt als äh, Mieter und mit einer Erfahrung von fünf Jahren auf Zypern jetzt daraus mitnehmen aus diesem Gespräch und wie gehst du jetzt in die Zukunft? Oder ähm, was würdest du vielleicht bei deinem, bei deinem
1: nächsten Mieten anders machen? Man kann natürlich darauf spekulieren, dass man dieser Statutory Tenant wird langfristig. Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Aber du
0: hast ja gesagt, es geht nur, wenn, der, wenn beide Seiten verschlafen, ja. sich um eine Verlängerung zu kümmern. Genau, kommen.
1: und wenn das Haus vor 2000 gebaut ist.
0: Und 31.12.99. Bei
1: der ja. Qualität der Gebäude hier wäre ich mir jetzt nicht so sicher, was das für ein Gebäude ist, was dann ja, heute gut. dann ja schon 23 Jahre alt wäre, ja. was eigentlich ja für ein Haus kein Alter ist. Aber äh, gut, das, das könnte man versuchen, also dass man sich vorher da schlau macht dann würde ich immer versuchen, einen möglichst lang laufenden Mietvertrag zu bekommen. Also drei Jahre oder fünf Jahre.
0: Weil dann kann man doch die Koffer auspacken.
1: Da kann man dann die Koffer auspacken. Und falls man dann vielleicht auf die Idee kommt, nach zwei Jahren, das passt mir doch nicht, ich, ich will umziehen oder ich verlasse die Insel wieder. Ich sag mal, das Schlimmste, was passieren kann als Mieter, wenn ich jetzt einfach sage, danke, tschüss, ich ziehe aus, fertig aus. Dann zahle ich keine Miete mehr. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mein, äh, meine Kaution dann weg ist.
0: Und der, der kann Und nicht verklagen, bis Sie in die Steinzeit.
1: Ja, aber bei der das wird ja nicht passieren. Auf Vertragserfüllung. Also ja, natürlich, natürlich. Aber dem, dem Vermieter ist ja viel daran gelegen, der will ja sein Geschäft ist ja nicht, äh, Klagen durchzuführen, sondern sein Geschäft ist ja zu vermieten. Ja. Sondern der wird ja zusehen, dass er einfach einen neuen Mieter findet, der möglicherweise sogar noch mehr, mehr, mehr Miete zahlt. Das ist keine Aufforderung, hier irgendwie Mietnomade zu werden, in keinem Fall. Aber das ist die Möglichkeit, dass man auch aus einem Vertrag als Mieter ja auch wieder, wieder ausscheidet. Und dann ist da natürlich die, dann ist da die Kaution, also ja das, das Deposit ist dann weg. Aber naja, wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe von Zypern nach, nach Panama oder sonst wohin, dann sind, glaube ich, die äh, 2000-Euro-Kaution, die ich da vielleicht hinterlegt habe, dann jetzt auch nicht der, der Hinderungsgrund. Ne? Ja. Ähm, das, ist ein, das ist ein Punkt. Und sonst ja, versuchen mit dem Vermieter ein gutes Verhältnis zu haben, langfristig. Vielleicht auch da den mal einladen, mal zeigen, dem mal zu zeigen, wie gut man sich um das Haus kümmert, dem vielleicht kleinere Sachen auch nicht immer, also nicht immer alles aufs Ohr drücken, ähm, was jetzt irgendwie so, ich weiß, keine Ahnung, kaufst einen Eimer Farbe für einen Zaun für, für 19,90 Euro, muss das jetzt der Vermieter zahlen, würde ich jetzt nicht machen, hm. sondern vielleicht eher dann mitteilen, hey, guck mal hier, ich habe den Zaun gestrichen und das war mache ich, mach, mach ich das einfach so. sieht ja auch, so. wie ja. du dich darum kümmerst. Genau, er sieht es dann aus. ja auch und aber schon vielleicht auch darauf hinzuweisen und, mhm. und zu zeigen, dass man halt ein vernünftiger Mieter ist, der sich gut ums Haus kümmert und darauf hinweisen, ich ja. fühle mich hier total wohl und wir machen und tun und so in diese Richtung, um einfach ein vernünftiges und langfristig gutes Verhältnis aufzubauen. Ja. Und die, die das, das wären für mich so Sachen, wo ich wo ich einfach gucken würde, was mir da wichtig ist, weil ja, am Ende des Tages ist es halt ein People's Business. ne? Du, ja. du arbeitest mit Menschen, Meisten Vermieter sind ja auch keine professionellen Vermieter, sondern das sind halt Familien, die, die vielleicht ein Haus haben oder zwei oder drei Häuser oder sich vielleicht äh, ein, ein größeres Haus gekauft haben, das vermieten für ihre Altersvorsorge. Das sind ja keine Immobilienfirmen, die irgendwie da 15 naja, verwalten. Bei
0: uns leider schon, ja.
1: Gibt es auch. <lacht> aber die allermeisten sind ja Privatmenschen.
0: Ich habe als, als Mario und Marlene damals. Äh hier nach Zypern gekommen sind und die sind ja dann in unser Haus gezogen, habe ich ihnen gesagt, der beste Rat, den ich euch geben kann, ist, es steht und fällt alles mit dem Vermieter. Hast du einen Scheißvermieter, macht er dir das Leben zur Hölle. Hast du einen guten Vermieter, hast du das beste Leben auf Erden. Und in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, du kennst unser altes Haus, du kennst auch unseren alten Vermieter. Wir hatten auch diesen ein Einjahresmietvertrag, der lief auf Zeit. Drei Monate vorher kam er zu uns, hat sich bei uns auf die Terrasse gesetzt und hat gesagt, okay, wir müssen ja einen neuen Vertrag äh, aushandeln, wir müssen über Mieterhöhungen sprechen und so weiter und so fort. Dann sagt er, mein Angebot ist folgendes: Wir belassen alles genauso, wie es ist, weil ich sehe, wie ihr das Haus liebt, wie ihr euch um das Haus kümmert, was ihr, wie du gerade gesagt hast, mit der Farbe, den Zaun, wie, wie ihr das alles macht. Ich bin zufrieden, wenn ihr zufrieden seid. Ich habe mein Geld, ihr habt eure Ruhe und dann, damit ja, war es das. Ne? Das ist der Punkt. Es steht und fällt alles mit dem, mit dem Vermieter. Ähm, eine Sache: Ich habe mir ganz kurz gerade eine Notiz gemacht, als du das Wort Kaution ähm, äh, genannt hast. Das würde mich noch mal interessieren. Ähm, was ist deiner Meinung nach, du bist nun äh, lange genug hier und oft genug umgezogen, was ist für äh, deiner Meinung nach eine ortsangemessene Kaution? Eine Monatsmiete, zwei, drei? In Deutschland ist das ja auch ziemlich unterschiedlich.
1: Ich würde eine Kaltmiete sagen, ist, eine, ist, das, ist ja. die normale Kaution.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Die meisten versuchen immer mehr. Ja. Ähm, eine, eine Ausnahme, aber eine, eine Kaltmiete bin ich bei dir. Wir haben jetzt den Fall gehabt, ähm, im Freundeskreis, wo die das Haus mieten wollten und die Vermieter haben gesagt, eine Kaltmiete. Dann kam allerdings raus, dass sie auch Hunde haben, die sie mit in das Haus bringen. Da haben die Vermieter erst gesagt, nein, das geht überhaupt nicht los, weil die alle Angst haben vor Hunden, mhm. weil, keine Ahnung, die denken, die Hunde die Türen auffressen oder was auch immer. Und mein Vorschlag war, und da haben sich die Vermieter dann auch tatsächlich darauf eingelassen, dass man gesagt hat, Mensch, lass uns zwei Monats Mietenkaution machen. Ja. Und dann geht's. Aber das ist eher doch die Ausnahme, zwei Monate. Ein, ein Monatsmiete
1: ist das ist Das noch ist auch. die Regel, ja. Genau. Und gerade bei Haustieren, ja, ich kann es schon verstehen, also auch aus Vermietersicht, dass man vielleicht Angst hat, dass die Haustiere die Küche zerkratzen oder die Türen zerkratzen oder den, den Holzboden oder, oder irgendwas. Aber da ist dann ja genau der Punkt, dass man über die größere Kaution dann vielleicht muss ein bisschen lauter
0: sprechen, glaube ich, sonst muss ich dich nachher so viel nachbearbeiten. Dann habe ich so sagen, viel Arbeit da, damit.
1: <lacht> Dadurch, dass man dann halt die Möglichkeit hat, über die größere Kaution da auch eine Sicherheit für den Vermieter auch reinzubringen. Und als andere Option gibt es ja auch zum Beispiel, was ja hier auch nicht unüblich ist, dass man um vielleicht so eine Diskussion rund um die Kaution oder auch die Miethöhe etwas zu erleichtern, dass man auch sagt, okay, lieber lieber Vermieter, ich zahle dir zum Beispiel ein halbes Jahr Miete im Voraus.
0: Witzig, da ja. habe gerade aufgeschrieben. Hast du da auf deinen Zettel? Vorauszahlung, Fragezeichen. Ja. ja, genau. Da also wollte das, ich deine Meinung zu hören. Das
1: ist natürlich ein Punkt, weil wenn wenn dort jemand, wenn das wenn das kein professioneller Vermieter ist, sondern eine Familie, die dann vielleicht sieht, okay, hey, da ist jetzt jemand, der zahlt mir auf einmal auf einen Schlag 10.000 Euro fürs, fürs halbe Jahr. Dann ist das eine andere, eine andere Grundlage als, ähm, als, ja, als, als eine ganz normale Mietzahlung, vielleicht monatlich oder, also wir zahlen zum Beispiel alle drei Monate. Das muss im Gefühl haben, ne? Das muss man im Gefühl haben, ja. ja.
0: Wir, wir haben bei unserem ersten Haus, wir hatten damals, als wir hergekommen sind, hatten wir uns ein Budget gesetzt von 1.000 Euro eigentlich, Das war was damals völlig okay war. Ja. Corona-Zeit.
1: Ja, das war vor, vor zweieinhalb Jahren oder wann das war? Das war völlig, völlig normal. normal. Ja, ja.
0: Und dann haben wir eigentlich unser zu, zu dem Zeitpunkt Traumhaus gefunden und der Vermieter war aber mit einem Angebot von 1800. Jetzt haben wir den aber kennengelernt und genau der Fall, was du vorhin geschildert hast, der Mann hat das Haus selber gebaut mit seinen eigenen Händen. Das gehört der Familie. Das ist, das ist kein Profi. Ja? So. ja Und ein ganz sympathischer Mensch und von meinem von meinem Menschengefühl her habe ich gesagt, okay, da, hier würde ich es tun. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, wir können 1.800 nicht, das überschreitet mein Budget. Aber ich mache dir folgendes Angebot, ich zahle dir 1.200, aber die zahle ich dir für ein Jahr lang im Voraus. Die kriegst du morgen auf dein Konto überwiesen. Ja. Und der Mann hat innerhalb von drei Minuten zugesagt. Weil was ich nicht wusste war, sein Schmerz war gar nicht die Höhe der, der monatlichen Miete. Der ist auf Rente, der hat sowieso ausgesorgt. Sein Schmerz war, dass die Mieter, die davor drin waren, monatelang drin gelebt haben, ohne Miete zu bezahlen. Ja. Und sein Schmerz war einfach die Sicherheit. Und dem waren 1200, also Spatz in der Hand, wichtiger als 1800 im Monat die Taube auf dem Dach. Und dann hat er gesagt, ja, mach ich. Und dann mhm. haben alle in meinem Freundeskreis gesagt, bist du bescheuert, du kannst doch einen Mensch, der kommt doch nie wieder, wenn dein Wasserhahn tropft, der kümmert sich im Leben nicht drum. Und genau das Gegenteil war der Fall. Ja. Weil ich ihm Vertrauen entgegengebracht habe, hat er es mir auch. Und er war
1: sofort da, wenn die Klospülung irgendwas, der war innerhalb von drei Minuten stand er bei mir auf dem Hof. Ja, das meine ich halt mit den, mit den privaten Vermietern. Das, ja. das, 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 ich habe ihn ja auch mal kennengelernt. Das ist halt jemand, der hier seit irgendwie, wie alt ist der, Ende 60, ja. ähm, der halt hier seit Generationen verwurzelt ist, der hier lebt, der will halt, dass die Sachen vernünftig ähm, irgendwie behandelt werden und, und am Ende des Tages will er auch nur seine Ruhe haben. Das ist. Der hat ja keine Lust dazu, irgendwelche gerichtlichen Auseinandersetzungen zu haben oder irgendwelchen Stress oder dem Geld zu rennen. Also das, das, muss man, glaube ich, schon auch individuell dann betrachten.
0: Jetzt hatten wir ähm, Vorauszahlung als Teil der, der, der Verhandlung. Wir haben vorhin gesprochen, ähm, sowieso generell zu verhandeln über, über die Höhe der Mietzahlung. Ja. Da, da müssen die, gerade wir Deutschen müssen da ran. Wir haben es in einer der Folgen angesprochen, gerade bei der Thematik, ach, Pool und Garten ist mit drin, das kostet ja, ja schon so viel. Okay, mache ich selber, weil du kriegst Firmen, die das deutlich günstiger machen, als der Vermieter, ist, der vielleicht in Rechnung stellt. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die, die du ja angewendet hast bei dir, um mhm. auch einen angemessenen Mietpreis zu erzielen bei deiner Immobilie, nämlich Eigenleistung einzubringen. Ihr habt ein Haus gemietet. Ja,
1: Eigenleistung war es ja nicht. ne? Also eher ähm Selbstorganisierte Fremdleistung, würde ja, ich nennen. Gut, also, ich, ich, also du ja, hast jetzt ja, nicht ja, den weiß, Pinsel in der Hand gehabt, du hast ja, ja. jemanden damit beauftragt. Also bei uns war es ja so, als wir das Haus ähm, übernommen hatten, es war halt, ich würde sagen, vom Gefühl her zwei Jahre lang nicht bewohnt. Der Garten hat das Ding überwuchert, ähm, du hast es Dornröschenschloss genannt, ähm, so war es auch. Bei der ersten Besichtigung sind wir reingekommen, äh, überall lagen tote Kakerlaken. So, das mietet jetzt auch keiner mal einfach so Nicht und unbedingt. sagt, Mensch, man das sah ist auch ja, übrigens kein Fenster, das ist ja mein Traumhaus hier, die Büsche,
0: die Büsche waren bis an die Hauswand gewachsen, über die Veranda, genau,
1: aber wir haben halt das Potenzial drin gesehen und, und auch ähm, Lust gehabt, uns damit zu beschäftigen, das, das ist natürlich so, das ist auch irgendwo Arbeit ist. Und ähm, haben dann einen Deal gemacht, dass wir neun Monate lang gar keine Miete gezahlt haben, sondern die Mietzahlung dann halt in die Renovierung investiert hatten. Und das
0: ist immer ein Und gutes Argument, weil viele haben wirklich das Geld gar nicht, um das selber zu machen. Genau, ja klar. Deine, also Deine Vermieter sind irgendwo aus Südostasien oder die, so, Meine oder?
1: Vermieter wohnen jetzt nicht hier, die haben das Geld sicherlich, aber die haben halt niemanden vor Ort, der das macht. Mhm. Also warum... Ich kann doch nicht, wenn ich in Südostasien lebe, am, am anderen Ende der Welt ein Haus renovieren, wenn ich dort niemanden habe ja. oder keine Vertrauensperson. Ähm, das wird dann nicht funktionieren. Beziehungsweise, wenn ich gar nicht weiß, ob das, ob das danach irgendwie zu vermieten ist. Also Und dann hatten wir halt so eine Win-Win-Situation, wo man sagt, wir als Mieter haben die Möglichkeit, uns dort irgendwo mit unseren eigenen Ideen einzubringen und das so zu gestalten, wie wir möchten. Mit der Sicherheit für den Vermieter, wir bleiben auch drei Jahre, weil so ist der Vertrag ausgelegt. Und ähm, ja, und dann hatten wir halt äh, die Möglichkeit, das, das, das so umzusetzen, wie es uns gefällt hat oder ge gefallen hat. Ähm, und jetzt ein Haus, was halt was halt in einem vernünftigen Zustand ist und, ähm, ja, und dann für alle irgendwo passt.
0: Win-win. Der, der Vermieter hat jetzt ein tolles Haus und du hast einen Mietvertrag, aber der kurz vorm Ablauf steht.
1: Naja, anderthalb Jahre haben wir noch. Also, okay, also du
0: könntest ja eigentlich schon mal anfangen zu packen, ja. nach, deiner, <lacht> nach deiner Theorie, oder? Was glaubst du, wird die Vermieterin den, den Mietvertrag
1: verlängern? Oder? Ich hoffe es natürlich, klar. Ja. Und wir versuchen natürlich auch ein gutes Verhältnis zu haben. Aber eine Garantie gibt es halt nicht, weil das Mietrecht ist so, wie wir es eben beschrieben haben.
0: Bitter. Ja. Also vor unserem leckeren, gleich hoffentlich zusammen äh, einzunehmenden Abendessen hast du mir einige meiner Illusionen genommen. Eigentlich alle. Aha. Bis auf Eigenbedarf. Eigenfahrt, Eigenbedarf steht auf der grünen Seite, der Rest ist alles auf die rote Seite gewandert. Das ist alles eigentlich Kokolores, was wir bisher gehört haben. Was hat die Beratung jetzt gekostet? Das würde mich mal interessieren bei dem bei dem Fachanwalt. Ich habe noch keine Rechnung bekommen. <lacht>
1: <lacht> Aber, okay. ich denke... welcome to Cyprus. Also, ich war wegen einer anderen Sache dort und habe dann gesagt, hier, ihr habt doch auch den, den Mietrechtsmenschen, könnt ihr den mal, mit dem wir on einen Termin machen, vorher einen Mietvertrag geschickt und so zum Durchgucken. Ich, das ist ja das Schöne hier in Zypern, da kostet die Anwaltsstunde nicht 500 Euro, wie ja. vielleicht in Deutschland, sondern... Ich sag mal, wenn es jetzt, wenn es teuer wird, dann, dann gehe ich von äh, 75 Euro aus. Und das ist, glaube ich, bei, bei, solchen elementaren Fragestellungen ein, ein relativ geringer Betrag, den man eigentlich immer gut investieren kann.
0: Ja. Dadurch, dass du jetzt dein ganzes Wissen in, im gesamten Freundeskreis und jetzt auch noch in unserem Podcast geteilt hast, können wir die Kosten eigentlich auf alle umlegen. Ja? Auf Jeder, alle Hörer. Ja, auf alle Hörer und den ganzen Freundeskreis. Den dann, machen du sogar wir doch, dann machen wir noch Gewinn. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Benni, es war mir ein Fest.
1: Schön, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, es ähm, hat etwas zum Erkenntnisgewinn beigetragen.
0: Naja, Freunde hast du dir auf jeden auch, Fall nicht gemacht. Auch wenn, die, auch
1: wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie man sich das wünscht. Aber so ist es. Ja,
0: Sympathie äh, bekommt man anders. Aber wir verkaufen ja hier auch nichts. Ja, wir wollen so ehrlich sein und alles darlegen, so wie es ist. Tatsächlich. Apropos ehrlich sein. Wo wir gerade über ehrlich sein sprechen. Ähm, wenn du ehrlich bist und sagst, das gefällt mir eigentlich, was ihr da macht mit eurem Podcast und mit den Informationen dann würden wir uns riesig freuen, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt. Weil nur, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt und dieser Podcast ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit kommt, dann haben auch andere Menschen etwas davon. Also tu uns den Gefallen. Nach der Folge drück kurz auf Pause, geh zu Spotify oder geh zu Apple Podcast und hinterlass uns eine Bewertung. Drück auf ein paar Sternchen und schreib uns vielleicht noch ein, zwei Sätze, was dir gut gefällt, was dir nicht so gut gefällt oder was du vielleicht gerne in Zukunft hören würdest. Und wenn es dir nicht gefällt und du sagst, der Podcast ist richtig scheiße, den höre ich mir nie wieder an, dann tu mir einen Gefallen. Geh nicht zu Apple Podcast und nicht zu Spotify und hinterlass keine Bewertung. So einfach ist das. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, kriegst du uns wie immer ganz gut über Instagram. Da sind wir unterwegs als Schinkels und Co. oder aber auch per E-Mail. Und da versuchen wir so schnell wie möglich immer auf alles zu antworten, was da kommt. Die Adresse ist oder die E-Mail-Adresse ist zypernfamilie.de Zypern wie die Insel, Familie wie Familie, alles zusammengeschrieben. Hallo.zypernfamilie.de. Wenn ihr den Benny näher kennenlernen wollt, dann zieht am besten nach Zypern, zieht in unser beschauliches Nest und dann werdet ihr den Benny mit Sicherheit das eine oder andere Mal bei dem einen oder anderen Grillabend sehen. Er lächelt schon, Benny. Hab vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ihr da draußen, macht's gut, vielen Dank und schöne Grüße von der Sonneninsel Zypern.